0: Herzlich Willkommen bei Stronger When You Podcast. Mein Name ist Olaf Mann. Heute begrüße ich Miriam Kronau, erfolgreiche Athletin und jemand, der sehr, sehr hart und sehr, sehr gerne trainiert und uns berichten kann, wie man mit dem perfekten und optimierten Mindset die größten Hürden überwinden kann, die sich im Leben bieten. Gute Unterhaltung mit Miriam Kronau. Ja, herzlich Willkommen zurück bei Stronger When You Podcast. Heute begrüße ich ganz ganz herzlich am Mikro Miriam Kronau. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute Gast zu sein und dich vorzustellen. Hallo Miriam.
1: Hallo Ola, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein. Ja,
0: sehr sehr gerne. Wen ich persönlich äh, kenne, da erzähle ich immer ganz gerne die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben und ähm, das war tatsächlich so, dass du also irgendwie vom Sehen und per Querkontakt kannten wir uns schon, aber ähm, tatsächlich nicht persönlich, äh, dass wir mal miteinander zu tun hätten und ähm, es war tatsächlich in deiner letzten Wettkampfvorbereitung, ähm, die du auch äh, unter anderem mit dem Holger Guck gemacht hast ähm, und da ging es darum, äh, dass man noch ein bisschen dabei hilft, eine Wasserproblematik in den Beinen zu lösen, den Eingeweihten hier unter uns äh, von den Hörerinnen und Hörern, ähm, da ging es darum, dass man eine Lymphdrainage macht und so die Beine noch etwas freier bekommt für den maximalen Bühnenerfolg und so bist du tatsächlich zu mir gekommen, warst ähm, regelmäßig dann auch in der Behandlung, ich glaube fünfmal war es insgesamt, ne? dass, wir uns, dass wir uns gesehen haben vor deinem Wettkampf und äh, so hatten wir die Gelegenheit auch zu plaudern und uns kennenzulernen. Und ähm, du warst äh, auch eine von denjenigen, die ganz, ganz positiv da bei mir in Erinnerung geblieben sind, wo ich gesagt habe, hätte ich sehr, sehr gerne mal bei äh, Storm Renew als Gast auch einfach gehört, weil, wie ich finde, du schon äh, auch sehr besonders bist. So, jetzt aber genug der Vorschusslorbeeren. Jetzt gebe ich dir die Möglichkeit, dass du dich auch äh, erst einmal selber vorstellen kannst, Miriam.
1: Ja, vielen Dank. Also ich bin Miriam, äh, aktuell 32 Jahre alt, äh, vor kurzem erst geworden, bin jetzt in dem Sport seit ca. 2018, war auch durchgehend äh, beim Holger Guck im Coaching. Aktuell bin ich äh, bei niemandem im Coaching, auf mich allein gestellt. Ich äh, verbringe meine Freizeit im Fitnessstudio äh, so gut wie jeden Tag. Äh, ansonsten reise ich sehr gerne und viel lese sehr, sehr gerne auch wissenschaftliche Sachen, gerade im Bereich Biochemie und Anatomie, was mir persönlich dann ja auch äh, sehr viel weiterhilft. Ich arbeite ähm, Vollzeit in der Touristikbranche im Flugbereich, was äh, wirklich äh, eine Herzensangelegenheit von mir ist. Und ansonsten äh, bin ich selber auch im Coaching tätig äh, oder Personal Training, äh, also Training, Ernährungsberatung und so weiter auch für Leute, die bestimmte Krankheiten haben, weil es einfach ähm, auch eine Herzensangelegenheit von mir ist, anderen Menschen zu helfen, wieder glücklich und äh, voller Leidenschaft durchs Leben zu gehen und ohne oder mit sehr wenigen Einschränkungen nur noch leben zu müssen.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt äh, gesagt, seit 2018 bist du äh, im Bodybuilding aktiv. Das ist, wenn man so will, ein relativ kurzer Zeitraum. Ähm, dafür hast du schon äh, einige sportliche Erfolge wirklich auch vorzuweisen. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass du in deinem Leben schon immer Sport gemacht hast, oder?
1: Äh, ja, als kleines Kind hat es mit äh, Leistungstouren, also Kunsttouren angefangen. Gegenüber Reiten, Kickboxen, äh, American Football habe ich auch mal ausprobiert. Das hat sich dann nur leider mit dem äh, Bodybuilding gebissen, weil es sehr verletzungsreicher Sport ist. Also ich habe eigentlich, äh, Fußball habe ich auch mal gespielt. Also die Bandbreite ist vielfältig.
0: Hm. Um. Da hast du natürlich eine solide Basis dann auch gehabt. Ähm, war da schon immer irgendwo das Krafttraining mit dabei? Dass du das ist ergänzend gemacht, hast du also wirklich erst am Eisen gerochen, als du 2018 mal in ein Fitnessstudio gekommen bist.
1: Äh, nee, davor habe ich mit äh, Krafttraining gar nichts am Hut gehabt. Das erste Mal ein Fitnessstudio betreten, habe ich auf Empfehlung von einem Freund meines Bruders weil ich früher sehr starke Rückenprobleme hatte und äh, vom Arzt immer gespritzt werden musste, weil ich mich sonst nicht richtig bewegen konnte. Und er hatte mir dann empfohlen, in ein Fitnessstudio zu gehen. Und dann, ich glaube, ich war 16, dann habe ich laut gelacht und habe gesagt, ja klar, ich, ich und ein Fitnessstudio. Und habe es dann tatsächlich getan. Und so hat sich das dann langsam alles entwickelt, äh, dass ich dann halt keine Beschwerden mehr hatte und irgendwann lernte man dann halt auch Leute im Fitnessstudio kennen, die Bodybuilding gemacht haben und da hat man dann ein bisschen dran geschnuppert und ja, dann kam das Interesse und dann wollte ich es auch mal ausprobieren. Hm.
0: Und ähm, wenn, du, wenn du jetzt mal äh, zurückschaust auf das, was du an, als andere Sportarten schon betrieben hast, ähm, Bodybuilding, Krafttraining, ganz klar dein Favorit?
1: Äh, ja, definitiv. Ja.
0: Also ich frage auch immer ähm, meine meine Gäste, was was ist denn so der Gewinn, den du daraus siehst aus äh, aus dem Bodybuilding? Wir haben ja hier im Vorgespräch auch gesagt, mit nochmals über den Dreier äh, oder vierer zu referieren macht wenig Sinn und und äh, jetzt auch zum ähm, 113. Mal die kreativen Einnahme von mir ja im um Kronau zu besprechen auch. Aber ähm, der der Gewinn so für dich, wenn du sagst ja, schau mal zurück, was ich vorher gemacht habe, jetzt mache ich das hier sehr stringent, seit über vier Jahren, mache damit Wettkämpfe, wo ist der Gewinn für mich, was bringst du persönlich? Ja, Ich meine, das ist nie monetär. Ne?
1: Also für mich persönlich ist es nicht, dass ich in den Spiegel gucke und mir denke, wow, siehst du geil aus. Sondern einfach, ähm, das, also der mentale Aspekt, man wird halt disziplinierter, man wird stärker und ähm, man geht auch einfacher mit persönlichen Ereignissen um. Man hat halt äh, viel mehr die Kontrolle über sich und seinen Körper und lernt es ganz anders Hand zu haben. Also so geht es mir zumindest. Mhm. Und äh, ich bin schon immer ein sehr verbissener Mensch gewesen, dass wenn ich ein Ziel habe, dann äh, gehe ich darauf zu und äh, egal, was sich mir in den Weg stellt. Aber durch das Bodybuilding hat das nochmal eine ganz andere Grundlinie bekommen. Also man lässt sich weniger ablenken, man, hat, man kann sich total auf etwas fokussieren und man wird halt einfach ähm, körperlich und geistlich viel, viel stärker.
0: Hm. Ja. Also ich, äh, ich sehe eben halt auch... Ähm den Gewinn an Gelassenheit den man dort hat ähm, wobei du wirkst auf mich sowieso sehr ausgeglichen äh, also ich äh, habe nur wenige Menschen bisher in meinem Leben getroffen, die so ausbalanciert wirken wie du auch in Zeiten größten Stresses, ich habe dich ja nun im allergrößten Stress kennengelernt. ich, ich habe ja noch gar nichts irgendwie von dir gehabt bisher ähm, wir waren, sind ja noch zum Training verabredet ist ja noch free ne? der Termin hat ja noch nicht geklappt ja, also ich kenne dich ja noch gar nicht, wenn du essen darfst. Ne? Und äh, bisher bisher kannte ich dich nur unter strengster äh, Kalorienreduktion, äh, absoluten Anschlag im Wettkampfmodus und da wirkst du schon extrem ausgeglichen auch. und äh, Ja, also hast du mal zu mir gesagt, heute habe ich einen Tag, Olaf, da bin ich total schlecht gelaunt, also da habe ich nichts gemerkt davon. Ja,
1: ja ich ja. versuche immer, das... Äh also es kam auch erst mit der Zeit in der ersten Vorbereitung. Oh Gott, ich war wirklich ein Frack. <lacht> Aber ähm, mit der Zeit wird man auch routinierter. Man weiß, was auf einen zukommt und man macht das ja freiwillig. Und niemand anderes kann etwas dafür, dass du gerade Hunger hast, müde bist oder irgendwie ein bisschen gereizt, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie man sich das geplant hat. Und da versuche ich dann halt immer ruhig zu bleiben. Oder halt in Sachen, auch wenn man du kennst es ja auch, Wasser zieht, ich bin ja wirklich ein Beispiel, ein super Beispiel dafür, mhm. dann äh, rede ich mir immer selber ein, ich versuche dann nicht zu denken, sondern einfach nur noch zu handeln nach dem, was halt mein Coach mir sagt. Und da äh, versuche ich dann halt immer den Kopf auszuschalten, zu sagen, es ist jetzt gerade so, aber das gehört dazu, das geht auch wieder weg, das Wetter ist wärmer oder... Was weiß der Teufel, was man sich da selber noch so einredet. Aber das, ich versuche einfach halt äh, nach außen hin nicht so alles durchzulassen, was halt vielleicht innerlich in einem vorgeht.
0: Hm. Ja, ist, ich denke, ähm, das ist auch ein ganz guter Weg. Man muss ja nicht immer alles nach außen tragen. Und ähm ich, also mir, mir geht es zum Beispiel so, dass. Die Sachen, die ich jetzt nicht klären muss mit irgendjemand anders, wenn es jetzt so direkte Dinge, wie ich immer sage, im Innenverhältnis betrifft, die mache ich dann schon mit mir selber aus. Ja? Oder ich habe Freunde, mit denen ich darüber reden kann. Ja? Und ähm, da, wenn man sich auch auf das beschränkt, ähm, klar ärgert man sich auch mal über bestimmte Dinge und Ereignisse und auch andere Personen, obwohl man es nicht tun sollte. Wir beide, wir wissen das aber man soll ja viele Dinge nicht und ähm, das kann man auch mal rauslassen. Aber letztendlich sage ich immer, Probleme, die sollte man mit sich selber oder eben auch in seinen eigenen Verwenden klären. Ja, das ist so ist so meine persönliche Einstellung zu dem ganzen Thema.
1: Ja, bin ich voll deiner Meinung. Ich habe immer alle meine, ich nenne es mal Aggressionen, die sich dann so angesammelt haben, über Dinge, die mir halt missfallen sind, immer im Training rausgelassen.
0: Das ist auch der richtige Weg. Das ist auch der richtige Weg. Ja. Ja, ähm, Miri, ich, ich stelle dir mal eine Frage als nicht besonders. du hast es ja gerade auch gesagt und ich kann das nach ähm, außen mal bestätigen, also die, äh, die Miriam ist, so wie sie hier ist, auch live, ja, im Leben und so wie sie auf Instagram ist auch, ich betone das immer deshalb, weil wir ähm, ja oft einen Mangel an Authentizität und Glaubwürdigkeit auch mit Social Media beklagen. Und ähm, das sieht hier ja bei dir äh, nun ganz anders aus. Du bist auch wirklich ähm, ein uneitler Mensch, ja. Also du sagst jetzt nicht, ähm, oh Gott, sehe ich geil aus, obwohl es stimmt, gerade in Wettkampfform, ja. Danke. Äh, ja, ja. Ich kann das nur so sagen. Also du bist da schon ähm, als Athletin äh, einer meiner Favorites, ganz klar, wie auch zum Holger gesagt. Also mir, ich mag den Look, den du hast, mag ich sehr. Mag ich sehr, aber da passt auch alles zusammen. Aber das ist jetzt so mein persönlicher Eindruck. Ja, das ist, das ist immer so dieses Ding, was ich auch meinen Athletinnen und Athleten sage, wie aus einem Guss. Ja, so, ja. Und bei, und bei aller Selbstkritik, denke ich, kannst du da auch sehr stolz auf dich sein.
1: Nee, ja, das kann ähm, ich auch.
0: Ja. Und, und jetzt aber mal, mal so die, diese, diese extreme Eitelkeit, ein bisschen Eitelkeit darf ja jeder Mensch haben, ne? aber diese extreme Eitelkeit, die liegt der fern kann ich also wie gesagt nur bestätigen, aber was bedeutet es dir, jetzt erst einmal trotzdem auf der Bühne zu stehen? Denn das machst du ja, also es muss ja eine gewisse Bedeutung für dich haben.
1: Also für mich ist der Moment auf der Bühne halt ganz allein mein Moment, in dem ich auskosten und genießen kann, was ich die letzten 20 Wochen äh, freigelegt, mir erarbeitet habe. Natürlich gehört auch die Offseason dazu, weil da entstehen ja erst Muskeln. Und die, die also sage ich mal, das, was unter dem Fett versteckt ist. Und für mich ist das halt immer ein ganz besonderer Moment. Man kann sich das oder ich stelle mir das immer so vor, als hält man sich einen Spiegel vor und sieht, was man in den letzten ein und zwei Jahren geschafft hat, wofür man so hart gearbeitet hat. und es lohnt sich einfach, dann äh, dran zu bleiben und ich sage immer you versus you, also die Platzierung ist eher zweitrangig und die anderen Athleten sind mir total egal, also ich mag die alle, wir verstehen uns super, aber wenn ich auf die Bühne gehe, dann ähm, bin ich mein eigener Fokus und ich habe Spaß da oben beim Posen und äh, beim Pose Down halt einfach mal alles zu zeigen, was man hat und äh, worauf man stolz ist, was man sich halt die letzten Jahre so herangezüchtet hat. Hm.
0: Ähm, ich denke auch einfach, dass dieser, dass dieser Spaßfaktor eine ganz besondere Rolle spielt bei alledem. Ja? Und ähm, ich ähm, sehe eben auch, was das Ganze angeht, natürlich den, ähm, den Aspekt, äh, dass ich mich da auch in einer Art und Weise ein Stückchen selbst verwirklichen kann, das auf anderen Ebenen, was auf anderen Ebenen nicht geht. ja, Und ähm, dass, äh, ich sage mal, es ist eben nun mal nicht äh, woanders die Möglichkeit, dass ich sage, ich gehe mal auf die Bühne und, und zeige mal das, was ich kann und was ich habe. Ne? Aber wir stellen uns eben dort auch in dem Moment immer einem Schönheitskontest. Ne? Das ist, das ist. Das ist, ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das müssen wir das müssen wir eben einfach auch vordergründig sehen. Und ähm, da, äh, da unterliegt das einfach auch anderen Gesetzen, als wir sie sonst haben. Ne?
1: Ja, das stimmt. Deswegen habe ich ja gesagt, die Platzierung ist äh, eher zweitrangig, weil man weiß nie, was gerade so die Jury sehen möchte oder wie es halt... Äh gefordert wird, das ändert sich mhm. ja auch äh, von Meisterschaft zur Meisterschaft, äh, ziemlich flexibel. Mal mehr Härte, mal mehr Muskelmasse. Mhm. Du kennst es ja auch, deswegen äh, finde ich das halt immer für einen persönlich wichtig, dass man halt in den Spiegel ka äh, schauen kann, lächelt und sagt, ja, ich habe mich selber geschlagen und kann einfach stolz auf sich sein. Mhm. Ja, ja,
0: ja, also den, die, dieser, dieser Sieg eben über sich selber Zuallererst erst einmal, der ist ja, der ist ja ein ganz ganz wichtiger Aspekt, ne? dass man ihm auch sagen kann: Gut, ich habe mich nochmal verbessert, ich habe äh, diese Hürde auch genommen, diesen diesen Stress dort in dem Moment auch äh, überwunden und äh, auch immer wieder die Situation des Zweifelns, ne, Miri, bei wem kommen die nicht, ne? Ja. We, wem wem kommen die nicht ne also da kannst du da kannst du auch innerhalb einer woche kannst du mal passieren so äh, wie mir zuletzt in der schlusswoche vor der wm da lag ich so zwischen ähm, ja ich äh, starte jetzt oder nicht oder ich fahre äh, ich fahre nicht hin nee äh, doch ich fahre hin aber ich starte nicht ich fahre nur wegen dem athleten nehmen solche 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 sachen weil ich meine das leben daneben wir verlangen schon sehr viel auch von unserem Umfeld in so einer Situation, ne? aber das Leben daneben geht ja auch weiter, ja, die Arbeit geht weiter und ähm, das Sozialleben, klar, das ist etwas eingeschränkt, aber ich bin an so einem Punkt, an dem ich jetzt letztendlich auch sage, ähm, so für mich, muss immer ein bisschen aufpassen, ja, ob man dem Umfeld nicht zu viel Verständnis für das alles abverlangt, ja? und ähm, das ist dann das ist dann eben auch so ein weiterer Punkt äh, bei dem ich sage ähm, ja äh, auch noch wichtig immer so nach der Balance äh, nach innen zu suchen ne? das ist sehr sehr das ist sehr sehr wichtig hier in dem Aspekt genau.
1: nee das stimmt da muss man schon aufpassen das ist manchmal ein sehr schmaler Grad, ähm, was man halt seinem Umfeld abverlangt ich äh, für mich persönlich sage ich jetzt mal habe das Glück ich wohne alleine meine Familie ist ziemlich weit weg und äh, ich kann halt sehr gut kontrollieren, äh, mit wem ich dann etwas unternehme oder ob ich das überhaupt möchte, ob ich die Kraft dazu überhaupt aufbringen kann, weil ich meine, jeder, der so eine Wettkampfdiät gemacht hat, weiß, dass er am Ende halt einfach nur noch äh, arbeitet, trainiert, kocht, schläft und für viel anderes mit Freunden mal irgendwo hinfahren oder was weiß, weiß ich, irgendwas unternehmen. Danach ist man kaputt. Also ich war mal im Tierpark mit einem äh, Freund und seiner Tochter zwei Stunden. Danach habe ich erst mal drei Stunden geschlafen, <lacht> weil mein Körper einfach fertig war. Und ähm, ja, worauf ich hinaus warte, also ich kann das sehr gut äh, selber kontrollieren, ähm, ob ich jetzt alleine bin. Zum Ende hin sehr viel, ja. Aber das ist dann auch so gewollt, weil ich möchte auch nicht irgendwie ständig irgendwo sitzen und sagen, ja, ich muss schon wieder auf Toilette oder ja, hier, stopp, wir müssen Pause machen, ich muss jetzt was essen. Und ähm, ich persönlich will dann anderen Leuten, die das halt nicht verstehen können oder möchten, weil viele meiner Freunde machen eben kein Kraftsport oder Bodybuilding und die verstehen es halt einfach nicht, egal wie oft man das erklärt oder versucht zu erklären. Und dann ist es, denke ich mal, auch ein bisschen Selbstschutz, dass äh, ich einfach sage, okay, ich bleibe dann eher ein bisschen zurückgezogen oder unternehme vielleicht nur noch was mit anderen Athleten, wo man halt so unter sich ist und äh, einfach das Verständnis eine Grundvoraussetzung ist, weil jeder weiß, wie es dem anderen geht. Und ja, so finde ich das eigentlich ganz praktisch.
0: Hm. Also ich... Äh ich denke auch, wenn man äh, zuallererst mal da auf sich Acht gibt und guckt, was äh, ist für mich überhaupt möglich und was kann ich mir noch zumuten, dann ist eigentlich auch immer relativ klar, was ich anderen zumuten kann. Ja. Und ähm, ich brauche, das ist ja das, was wir vorhin auch hatten, wir haben es also, äh, uns selbst ausgesucht und dann brauche ich ja nicht rumzujammern, ja. Das ist ja, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, wobei es aktuell, äh, habe ich äh, auch den Eindruck, in dem letzten Jahr etwas nachgelassen hat, dass es immer so ein bisschen Mode war, möglichst rumzujammern, wie hart die Diät und wie hart eine Wettkampfvorbereitung ist. Das hat jetzt etwas nachgelassen, ähm, weil äh, sicherlich auch klar ist, klar, suchst du es aus und äh, du machst es ja und nicht jemand anders. Und dazu gezwungen wirst du auch nicht. Oder hat dich jemals einer dazu gezwungen, Miri, das zu tun?
1: Nee, also... Ja, das zu tun. Ich finde auch, also klar, jeder jammert mal ein bisschen rum oder wenn ich mit meiner besten Freundin alleine bin, dann kriegt sie auch manchmal so eine Jammertour ab, aber manchmal muss man auch einfach mal was rauslassen, weil nur still alleine zu Hause sitzen geht auch nicht. Aber so generell, ja, die Diät ist anstrengend. ja, Man sitzt manchmal auch da und äh, heult grundlos oder man ist fertig, man kann nicht mehr schlafen. Und äh, das Kraftlevel, ich sag mal, ich hatte am Ende 1200 Kalorien, habe trotzdem meine Leistung gebracht und äh, mehr war da nicht drin. Mhm. Da war der Tag vorbei und da war ich auch Gott froh, dass ich nicht mit jemandem reden musste oder irgendjemanden noch gesehen habe. Mhm. Ja. Deswegen, äh, ich glaube, jeder weiß, dass es halt hart und anstrengend ist und nach außen hin muss ich das jetzt nicht kommunizieren, weil entweder man merkt es oder man macht was falsch.
0: Jetzt mal zum, weil du sagst, auch im, im Training deine Leistung gebracht zum, ich meine eher den kontemplativen Charakter des Trainings für dich. Das hat ja so, wie ich dich kennengelernt habe, hat ja das Training an sich für dich auch eine äh, besondere Bedeutung. Bei dir kann man wirklich auch sagen, sich näher äh, wirklich dann auch kennenlernt, äh, dass da ist der Weg das Ziel. Ne? Aber Training an sich hat schon eine sehr besondere Bedeutung, nicht wahr?
1: Ja, das Training ist so für mich mein, ich sage immer, mein Therapieplatz. Wenn ich das Studio betrete, mache ich die Musik an, ziehe mein Training durch, egal wie der Tag war, ich gehe raus und ich bin einfach befreit von allem, glücklich. Und äh, da ich halt viel sitze in meinem Job, ist es halt auch so das Gegenaspekt, wo ich dann halt einfach mich bewegen und auslassen kann. Aber das Training an sich, es macht mich halt einfach glücklich und ich liebe immer Herausforderungen. Und ich habe letztes Jahr im November mein Training umgestellt. Da hat der André Walter mir die Trainingspläne geschrieben. Und ähm, das war so ein oder ist so ein Mix aus Bodybuilding und Powerlifting. Und viele Aspekte kannte ich noch nicht. und ähm, das war echt interessant und es macht mir auch immer super Spaß, auch an meine Grenzen zu gehen und äh, mich dann halt bei den ganzen verschiedenen Intensitätstechniken oder beim Gewicht auch äh, ein bisschen selber zu fordern, nach dem Motto, so was ist eigentlich möglich, wo ist die Schmerzgrenze von deinem Körper oder wo sagt der Kopf nein, aber der Körper sagt ja. Und das macht mir immer sehr viel Spaß. Ja. Also das muss man lieben. Ne? Also auch dieses
0: dieses aushalten können muss man lieben. Ne? Das ist das ist natürlich ein ganz ganz wichtiger Aspekt und ähm, die gibt ja diese Betrachtung auch ähm, aus rein wissenschaftlichen ähm, Aspekten, welche welche äh, Gene und welche Faktoren den Leuten fehlen, die so etwas können. Ne? Ich habe mal einen ganz interessanten Artikel zum Beispiel ähm, über Extremsportler gelesen, denen das Angstgehen fehlt. So sagt man. Ja, also das ist Angstgehen im herkömmlichen Sinne gibt es ja nicht. Aber da fehlt äh, irgendwo eine Struktur äh, im Gehirn, dass die keine Angst spüren. Also äh, Extremkletterer, äh, Leute, die äh, so Parasailing machen. Also so die ganzen wirklich verrückten Extremsportler, damit meine ich jetzt nicht unbedingt den Triathleten, das ist auch ein Extremsportler, aber diese Dinge, wo du besonderen Risiken unterliegst. Ne? Und ähm, man hat bei solchen trainingswissenschaftlichen und, und sportwissenschaftlichen Betrachtungen, vor allem natürlich auch in den Bereich äh, der Psychologie und Neurologie mit hinein, eben auch festgestellt, dass Leute, ähm, die ähm, sehr, sehr hart trainieren, andere Schmerztoleranzen haben und entwickeln. Ja? Und ähm, das ist sicherlich auch nicht jedem gegeben. Und ähm, es ist auch ein, ein interessanter Zustand, den man da erreicht. Aber ja, gut, also irg irgendwas äh, müssen wir ja in dem Moment auch anders haben und können, ne? wenn man es genau betrachtet.
1: Ich habe immer nur den Spitznamen entweder Soldatin oder Masochistin bekommen, weil ich immer nur gesagt habe, so sag mir, was ich tun muss und wie oder was oder wie schwer es sein muss und ich mach's. Weil ich verstehe auch nicht, wenn dann äh, im Training die sagen, ja, das ist dann zu anstrengend, können wir da nicht was ändern? So, ja, wenn es nicht anstrengend ist, wie willst du dann halt irgendwas erreichen? Hm. Vielleicht denke ich da auch ein bisschen anders wie andere, aber mir nee. macht es einfach Spaß, egal ob ich dabei jetzt Schmerzen empfinde oder zwei Tage nicht laufen kann, das nehme ich alles in Kauf.
0: Also ich, ich persönlich finde es, ähm, ehrlich gesagt, äh, genauso wie du, wenn es nicht weh tut, wird es nichts bringen. Das betrifft sämtliche Bereiche des täglichen Lebens. Ja. Und insofern sehe ich hier äh, an dieser ganzen Geschichte eigentlich nur eine Sache und äh, im, im Vordergrund. Und das ist, äh, ich kann es oder versuche es zu erreichen und hinzukriegen. Das ist für mich immer der der Antrieb. Ja, ich versuche mein Bestes, das hinzukriegen. Das, was ich mir vornehme, und immer wenn man sein Bestes gegeben hat, dann wird man das nicht bereuen. Ja, das, auf, das, ja, das auf keinen Fall. Ne? So schaut es so eben dann auch am Ende im Ergebnis aus. Ne? Miri, ähm, sportlicher Aspekt, Bühnenauftritte. Ähm, ich finde, wir sollten einfach mal über deine Erfolge reden. Ja, und du bist so bescheiden, und äh, da, dabei, äh, dabei musst du das gar nicht sein. Ähm, ja, lass uns doch mal aufzählen, was du bisher erreicht hast.
1: Also 2019 stand ich das erste Mal auf der Bühne. Unter besonderen Bedingungen, sage ich mal, weil ich von meiner Bachelorarbeit in die Wettkampfdiät gestartet bin und äh, das einfach sehr turbulent und stressig war. Da habe ich bei der GNBF als Erstes gestartet und bin, glaube ich, Siebte geworden, also knapp am Finale vorbeigerauscht. Welche
0: Klasse war das damals?
1: War aber das trotzdem damals? sehr stolz, aber auch sehr traurig, weil es mich richtig geärgert hat, weil es, glaube ich, nur ein oder zwei Punkte waren, die mhm. mich das Finale gekostet mhm. haben. Aber damals hatte ich auch sehr wenig Muskulatur, muss man dazu sagen.
0: Das war die Figur, oder?
1: Ja, ich bin immer in der Figur- oder Athletikklasse gestartet. Ja. Dann bin ich danach bei der WFR von NABA gestartet, habe den vierten und fünften Platz bekommen. War auch super stolz, aber auch wieder super traurig, dass es nicht für mehr gereicht hat. Aber man muss fairerweise dazu sagen, die anderen Mädels, die auf der Bühne standen, das war schon eine ganz andere Hausnummer und es war halt mein allererster meine allererste Saison. Also war ich damals richtig happy und habe Feuer gefangen. Dann habe ich 2020 gar nichts gemacht, sondern ein komplettes Jahr eine Offseason, weil wir halt einfach gemerkt haben, dass äh, ja, zu wenig Muskulatur einfach vorhanden ist, um wirklich irgendwie mitspielen zu können. Und 2021 bin ich dann wieder im Frühjahr gestartet bei der NABBA, weil ich für die WFF dann zu schwer geworden bin. Und habe dort den vierten Platz gemacht, war total enttäuscht, dass es nicht für mehr gereicht hat. Aber ich hatte äh, die Form meines Lebens, also besser hätte man das äh, nicht hinkriegen können in der Zeit. Und dann äh, wollte ich 2022 wieder starten. Habe ich auch gemacht, wieder im Frühjahr und äh, wieder bei der NABA. Und bin dort dann äh, Zweite geworden auf der Deutschen Meisterschaft. Ich glaube, wir waren sieben oder acht Mädels. Da war ich schon sehr stolz drauf. Dann ging es weiter für mich zur Europameisterschaft. In äh, Erfurt war das, glaube ich, Bad Langsalza.
0: Bad Langsalza, ja, genau.
1: Und äh, dort bin ich dann äh, gewichtstechnisch und da ich ja sehr klein bin, also ich bin nur 1,60 und habe äh, 67 Kilo auf der Bühne gewogen, muss ich dann im äh, Superschwergewicht der Frauen starten, wo es kein Gewichtslimit gibt und bin da von äh, drei Mädels Zweite geworden.
0: Aber es war eine EM, ne? Es war eine EM, eine Europameisterschaft, European Championship, ne?
1: Ja. Genau, und äh, danach war meine Saison erstmal vorbei.
0: Mhm. Ja gut, es war auch eine lange Saison. Ja. Also,
1: es das, hat sich gezogen.
0: Ja, also ver unterm um Strich verhältnismäßig lang gewesen. Und ähm, ja, also ich kann da nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich habe das ja ähm, immer so am, äh, nicht nur am Rande äh, mitverfolgen können, sondern eben auch durch den äh, Kontakt zu Holger. Und ähm, mir, mir, hat das, ähm, mir hat das hier sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, bei einer, äh, du warst äh, für mich beispielsweise bei der EM auch in einer grandiosen Form. Und das hat das hat schon das hat schon sehr, sehr stimmig ausgeliehen. Gutes Posing auch. Posing war stark verbessert.
1: Ja, ja da habe ich viel Zeit investiert. Ähm, ja. Da war ich bei der Jennifer Zienert in Posingkursen. Ja. Und äh, habe auch, äh, ich musste ja eine K äh, Kür vorführen, das erste ja. Mal in meinem Leben. Ja. Und ich bin ja. tänzerisch nicht so begabt. <lacht> ja. ja. Und äh, ja, da hat mir auch äh, eine Arbeitskollegin, die ist selber Tänzerin und Weltmeisterin und äh, so weiter, äh, geholfen. Und hat mir, äh, ich habe es immer mitgefilmt und sie hat mich dann korrigiert. Oder wir haben es halt online über WhatsApp-Video-Chat gemacht. Und ja... Jetzt bin ich mal gespannt. Es wurde leider nicht mitgefilmt. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, wie es ausgesehen hat.
0: Das ist immer, das ist immer schade, ne? Wenn das, wenn das dann am Ende nicht geklappt hat. Aber ich habe mich, äh, ich hab mich äh, überzeugt von Leuten, äh, die äh, vor Ort waren und die auch gesagt haben, dass das Posing sehr, sehr gut war. Der Jürgen Beck, der da Europameister geworden ist, hat auch gesagt, dass du in einer grandiosen Verfassung warst. Und toll, ne?
1: Ja, der Holger hat auch nicht gemeckert, aber ich fand es so mhm. schade, weil ich es endlich mal sehen wollte, wie es dann wirklich aussieht. Aber leider gab es halt vorher ein paar Zeitmissverständnisse. Äh, sie haben noch gesagt, ja, wir ja. haben noch eine halbe Stunde. Und auf einmal äh, war ich gerade zwei Minuten dabei, mich aufzupumpen, habe gerade meinen Booster runtergeschluckt. Da haben sie meine Nummer gerufen. Und dann bin ich hinter der Bühne noch äh, über so ein Kabel gefallen und es <lacht> war quasi das Intro meiner Kür. Ja. Ähm, ja. Direkt hat vor der also hat dazugehört. <lacht> ja, äh, ja die, teilweise hat es die Jury dann auch gesehen. Und dann äh, war natürlich Blackout im Kopf, aber ich habe meine Kür noch hingekriegt. Und dann war es wieder stressig, weil ich wieder runter musste. Aber die Mädel, wir mussten mit zwei Klassen zusammen auf die Bühne. Und dann musste ich meine Schuhe anziehen und direkt wieder auf die Bühne. Und ich hatte halt meinen Atem gar nicht mehr unter Kontrolle. Durch den Sturz, die Kür und dann direkt wieder hoch, habe ich es halt ziemlich schwer empfunden, halt den Bauch flach zu halten und äh, ruhig zu atmen, weil ich halt so aufgeregt und aus der Puste war. Aber es ist dann doch noch irgendwie, hat es dann noch funktioniert. Ja, ja, also
0: das sind ja dann eben auch in den Situationen immer die besonderen Erlebnisse. Man guckt ja immer so, wenn man äh, so eine Geschichte wie Leistungssport im Allgemeinen betrachtet und wir können ja jetzt aktuell unsere Sportart im Besonderen auch sehen, auf bestimmte Dinge, was ich so investiere. Es gibt verschiedene Sachen, die ich investieren kann, ja, das wissen wir beide. Das eine äh, ist Geld das andere ist natürlich Zeit, was den größten Block von allem ausmacht und ähm, dann wiederum auch eine gewisse, ich mag das Wort nicht, aber weil wir das ja schon besprochen hatten beim letzten Mal und es sich durch häufigere Äußerungen auch in Social Media dann hin und wieder mal aufdrängt, auch Opferbereitschaft, ich sehe es jetzt nicht als Opfer, was wir da machen, ich mache es ja freiwillig und Opfer klingt immer so, als ob ich das machen muss, aber das tun wir ja gar nicht und äh, das müssen. Ich will dich mal mit ein paar interessanten, so meine ich, auch Mindset-Thesen in dem Bereich konfrontieren und da mal deine Meinung dazu wissen. Ähm, die erste, du bekommst, was du reinsteckst. Richtig oder falsch? Wie würdest du es begründen?
1: Ich sag mal, viele sagen, es ist ein sehr undankbarer Sport. Man muss halt schon sehr diszipliniert sein und auch bereit sein, halt vieles zu geben, damit man von dem Körper oder vom Geist, auch gesprochen, das zurückbekommt, was man reingesteckt hat. Es ist halt nicht, ich trainiere jetzt zwei Monate auf dem Marathon und danach bleibt diese Fähigkeit erhalten, sondern ich muss halt immer und immer und immer wieder Nachlegen, damit ich halt besser werde und halt noch mehr aus meinem Körper rausholen kann.
0: Mhm. Ähm, ich konfrontiere dich mal mit einer Gegenthese und sage, du bekommst nicht immer das, was du reinsteckst, heraus, aus dem einfachen Grund, weil in unserem Sport das nicht abrechenbar ist. Jetzt kommst du.
1: Ja, nicht abbrechenbar. Also ich meine, wenn man nicht bereit ist, alles zu geben, darf man nicht erwarten, dass man äh, alles bekommt, was man sich vorstellt. Ich glaube, das hängt auch vieles damit zusammen, was man sich vorstellt, ähm, was man zurückbekommt, wenn man hm. so viel reinsteckt. Ich glaube, am Anfang ist dieser Glaube größer, dass ich äh, viel, viel mehr erhalte bei dem, was ich gebe, aber mit der Zeit äh, stumpft man ab, sage ich jetzt mal, und äh, betrachtet es doch etwas nüchterner, weil man sich dann halt auch mal mit sich selber, dem Körper <kühm> und den ganzen Drumherum beschäftigt, wie funktioniere ich überhaupt äh, und dass ich nicht verlangen kann, innerhalb von sechs Monaten äh, zehn Kilo Muskeln aufzubauen oder ja, manchmal läuft Zeit halt äh, auch nicht so, wie man es sich vorstellt. Hm.
0: Okay, also ich finde diese, diese Anmerkung gut, weil die teile ich. Man, man betrachtet es nüchterner, man wird abgestumpft. Das ist eigentlich ein ganz, gutes, ähm, ganz gute Terminologie, wenn du mir erlaubst, würde ich es vielleicht mal so mit meiner Meinung noch ein bisschen ausbauen. Ja, und ähm, ich sage es einfach so, wenn wir auf das zurückgehen, was wir anfangs hier besprochen haben, ich strebe, hast du ja auch gesagt, nach meiner Bestform, nicht wahr, ja, also, dass ich dass ich immer ähm, mich verbessere von Mal zu Mal, dann bekommt man mit Sicherheit das zurück, was ich reinstecke, wenn ich alles dafür tue. Das ist eine Grundvoraussetzung, aber, und da ist der alles entscheidende Punkt, ist Es ist wie mit einer Trainingsintensität, das, was du und ich als intensiv empfinden, kann für den einen schon viel zu viel sein und für den anderen viel zu wenig. Und ich denke, dass gerade hier jeder seinen eigenen Weg auch finden muss, ähm, auch auch tatsächlich seine Motivation zu hinterfragen. Also es gibt ja eine ganze Bandbreite, die mir in den letzten Jahren begegnet ist, warum ähm, Athletinnen und Athleten sehr gerne auf die Bühne möchten. Miriam, ähm, da habe ich so, ich möchte mal schöne Fotos von mir. Wir, wir werten das jetzt mal nicht, okay? Ja, wir werten es jetzt mal nicht. Ich möchte, ich möchte schöne Fotos von mir. Mh, dabei sein ist alles. Ich möchte einfach mal sehen, ob ich das schaffe. Ähm, für mich ist das eigentlich gar kein Problem, das zu machen. Ich muss es nur wollen. Ähm, das sind, das sind so die, das sind so die Motivationen, die ich höre. Auf der anderen Seite höre ich dann, ich gehe da hoch, um zu gewinnen. Ich will mich ständig verbessern. Für mich ist es, es ist auch ein ganz interessanter Aspekt für mich. ist Es sehr, sehr wichtig, diesen, diese oder jenen zu besiegen. Habe ich auch gehört jetzt, aktuell. Das finde ich jetzt auch gar nicht verwerflich, jetzt zu sagen, solange wie man eine Mitbewerberin oder einen Mitbewerber respektiert, dann in, in einem fairen Wettstreit zu besiegen, finde ich jetzt nicht problematisch, ehrlich gesagt. Ne? Das gehört dazu, das ist im Boxen so, im Radsport, im Fußball, ja, auch bei allen anderen Mannschaftssportarten, da geht es letztendlich um Sieg oder Niederlage. Und ähm, andere sagen, ich möchte da noch was klären, wegen meiner äh, schlechten Platzierung, die ich hatte vermeintlich und ähm, ja oder dann auch was bei uns natürlich nicht gerade selten vorkommt ich wurde schlecht beurteilt beim letzten mal und glaube dass es besser war ja du siehst die 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 band die bandbreite die bandbreite ist äh, ganz extrem ähm, mit, mit was könntest du dich da am ehesten identifizieren außer ich will die beste version von mir selber dahin stellen die ich je hatte
1: also ich muss äh, zugeben, am Anfang äh, habe ich auch zum Holger gesagt, ich möchte einfach mal ausprobieren, ob es was für mich ist. Weil ohne das einmal durchgemacht zu haben, kann man es schlecht beurteilen. Und äh, ich gebe auch zu, ich habe es unterschätzt am Anfang, was so eine Wettkampfdiät oder Wettkampfvorbereitung mit sich bringt und bin auch in meiner ersten Wettkampfvorbereitung sehr oft an meine Grenzen gestoßen wo ich mich selber noch mal ein bisschen neu kennengelernt habe. Und dann kam dieser erste Moment, dass ich auf die Bühne gehen durfte. Und ich habe mich wie zu Hause gefühlt. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich würde sagen, es äh, erfüllt mich einfach. Dieser Sport gibt mir so vieles, außer äh, vielleicht äh, viel Muskulatur und einen schönen Körper, sondern halt auch Mindset-technisch, also egal, ob es privat, beruflich oder im Sport ist, man wächst so dermaßen, man wird stärker, man lernt halt anders, Dinge zu betrachten und zu beurteilen. Ich bin persönlich viel, viel ruhiger und gelassener geworden. Und äh, für mich ist es nicht, äh, ich möchte ein schönes Foto oder sonst irgendwas. Ich trainiere immer mit dem äh, Ziel, ich werde Erste werden. Aber das Hauptsächliche, was für mich zählt, ist, mich immer und immer wieder selber neu zu erfinden oder gestalten, dass ich halt stolz darauf sein kann. Erstens, ich habe es durchgehalten, weil so eine Wettkampfvorbereitung ist echt kein Zuckerschlecken. Und zweitens, ich habe mich wieder verbessert und habe wieder Neues dazugelernt. Natürlich, wenn man dann weiß, wer daran teilnimmt. Und man vielleicht noch eine Rechnung offen hat, sage ich mal. Also es ist nicht böse gemeint jetzt, so wie du eben gesagt hast. Dann äh, reizt es einen natürlich auch nochmal. Aber alleine dieses gemeinsame Gefühl auf der Bühne und äh, im Postdown dann halt auch mit den anderen Athleten zusammen zu posen und einfach Spaß dabei zu haben. Das hatte ich dieses Jahr mit der Tiffany auf der Deutschen von der NABBA. Wir haben uns vorher nie gesehen, auch Backstage nur ganz kurz und äh, obwohl wir uns nicht kannten, haben wir auf der Bühne, sage ich mal, zusammen die Sau rausgelassen.
0: Das hm. ist doch toll, ja. Hm. Also das ist, das ist ja auch toll. Also ich muss sagen, dass ich das in der Form auch zwei-, dreimal selber erlebt habe, mit dem äh, Spaß haben oben auf der Bühne, zuletzt bei der WM mit einem Uh, guten uh, Bekannten von uns beiden auch, den du aus dem Team von Molker kennst, bei mir Jens Berthold, ja. den ich ja und um, den ich seit Jahren ja uh, auch kenne, mit dem ich auch oft auf der Bühne gestanden bin, der mich im Übrigen immer besiegt hat, auch zur WM und um, da bin ich uh, gar nicht traurig, weil er einfach deutlich besser war und es mir einfach eine Ehre, wenn ich da es oh, ist mir keine Ehre, gegen jemanden zu verlieren. Das ist Quatsch, keiner verliert gerne, ja. Aber ähm, es ist mir einfach eine Ehre, mit so einem tollen Athleten da oben zu stehen. Und wenn wenn der gewinnt, Es war ein Riesenspaß, ähm, obwohl wir direkte Konkurrenten auch wieder waren und und das wussten und wir auch beide wussten, dass wir ganz gut in Form waren. Was so extrem freundschaftlich zwischen uns und auch super hilfsbereit. Ich habe die Geschichte schon erzählt. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, in der mich ähm, der Holger gehostet hat zur WM selber. Da haben wir das Ganze mal umgedreht. Ich war mal Holgers Gast hier bei Stronger Avenue. Und da habe ich das mit dem Arginin erzählt, was ich eingepackt hatte. es <lacht> in eine Tüte. Und hat es in den Schuh gesteckt und habe es nicht mehr gefunden. Und habe hab dann zum Jens gesagt, ähm, äh, Jens, Mensch, hast äh, du Arginin bei der Hand? Ich finde meins nicht mehr. Ne? Und da kam er auch extra zu mir hochgelaufen, brachte mir die Dose und sagte, nimm dir nimm dir bitte raus, was du brauchst. Und Weißt du, das macht nicht jeder. Das, das weiß das weiß man auch. Und ähm, der Jens hatte keinen dabei für Fotos und Film. Und da habe ich dann geschaut, dass wir so viel wie möglich Material sammeln, wo er auch mit dabei ist. Na er macht das ja immer so als... A Lonesome Rider, wo ich, wofür ich ihn bewundere, auch wie er da einreitet, der fährt da hin an einem Tag, übernachtet kurz am nächsten zurück, ähm, hat dann im Kofferraum die Trophäen und da, da sage ich jetzt, ey, wie, wie packt der das auch stressmäßig und alles, aber der packt das, ja. Und das ist für mich so, das ist auch, ist auch irgendwie so ein Vorbildathlet, ja, mit Vorbildwirkung, auch, ähm, auch auf Jüngere, auch wie man mit Menschen umgeht. Und das ist allerdings auch etwas, was ich betonen muss, ich glaube die Erfahrungen hast du auch gemacht, was mir in der, äh, unserer kleinen Welt, Bodybuilding-Welt und Szene häufig begegnet, die Leute eigentlich sehr kollegial miteinander umgehen, also so großes äh, Rumgezicke und Konkurrenzdenken gibt es da eigentlich weniger. Äh, ich nee,
1: ich finde es auch sehr schön, ich sage immer so, dass man den Fuß auf die Bühne gesetzt hat, ist alles kollegial und freundlich. Und da habe ich gesagt, Und also auf der Bühne wird dann halt quasi abgerechnet. Da ist man dann Konkurrent. Da nehme ich dann auch keine Rücksicht auf irgendjemanden anderen, weil er vielleicht gerade ein Stück falsch steht oder korrigiere jemanden. Da bin ich total auf mich selber fokussiert und dann interessiert mich alles andere nicht mehr. Meine Ohren hören nur, ob Holger irgendwas ruft. Äh, andere Stimmen nehme ich dann auch äh, lustigerweise nicht so wirklich wahr. Und man ist dann halt so fokussiert. Aber backstage, warum sollte man sich da nicht unterstützen und helfen? Also ich habe das auch nie bei der WFF und Aber Anders kennengelernt. Also hinter der Bühne backstage waren wir immer eine Familie. Jeder hat dem anderen geholfen. So habe ich übrigens auch äh, neue Freunde gefunden. Äh, ich, die hatte zum Beispiel. Kein Booster dabei, kein Shaker, gar nichts. Sie hat ihren Koffer nicht mehr gefunden. Dann habe ich halt gesagt, bedien dich. Dann hat sie mich auch total fassungslos angeguckt und so, ja, wie echt jetzt? Und ich sehe, so, ja, hier ist mein Koffer, da ist alles drin, nimm, was du brauchst. Und äh, so ist dann auch eine Freundschaft entstanden. Also ich finde das immer ganz schön. Und mir selber hat jemand mal Farbe geliehen, weil ich auch einfach zu wenig hatte. Das war, glaube ich, so in der ersten Wettkampfsaison, wo man das noch nicht so richtig einschätzen kann. Und äh, dann haben sie halt mir äh, ja, auch die Farbe und alles drum und dran geliehen. Das fand ich auch ganz nett.
0: Ja, also, das ist natürlich ähm, das Besondere auch, ne? dass man, das hängt auch damit zusammen, wie man grundsätzlich miteinander umgeht, wie im, im wahren Leben auch, sage ich immer. Und so dann dort eben, ebenfalls, ja. Und äh, du, du, da bekommst du wirklich zurück, was du reinsteckst. Es ist genauso, sei freundlich, sei höflich auch im, im Umgang mit den anderen, ja. Ja, ja Wett, Wettkampf ist äh, eben was sehr Spezielles, wir hatten ja schon besprochen, wie sich das halt auch auf äh, den Alltag äh, auswirkt, ähm, sehen wir mal äh, grundsätzlich vom Finish einer Diät ab, wo gegebenenfalls die Zündschnur in Form von Geduld, oder oder auch äh, eben, was Müdigkeit grundsätzlich angeht, ein bisschen kürzer sein kann. Wo man vielleicht nicht mehr so in Balance ist, aber ähm, was, was bringt denn sowas an Erkenntnissen, auch menschlich über andere und über sich selbst einem das fürs Leben?
1: Also mir äh, hat das von Mal zu Mal gezeigt, dass man, äh, wozu der Körper und der Geist in der Lage ist, überhaupt was er leisten kann. Was man so, ohne es kennenzulernen, glaube ich niemals realisieren würde, dass der Körper dazu fähig ist, weil ich meine, wir sind ja unter besonderen Bedingungen, ich sag mal, der Anfang der Diät ist noch relativ einfach, weil ein paar Kalorien werden gekürzt, ein bisschen Cardio musst du machen und dann steigert sich das ja immer und es wird immer anstrengender. Aber trotzdem, also ich kann jetzt nur mich als Beispiel nehmen, weil über andere kann ich nicht urteilen. Ähm, trotzdem gehst du acht Stunden arbeiten, machst dein Cardio, machst deine Nebenjobs, ähm, bist noch voll Freunde und Familie da. Und ähm, bei mir fand ich es immer erstaunlich, wie leistungsfähig mein Gehirn dann noch ist. Also jetzt mal die letzten acht Wochen ausgeblendet. Aber so bis dahin äh, war ich echt erstaunt, wenn man diesen Willen in sich trägt, das zu schaffen und das Ziel vor Augen hat, wo, wie, wie man da halt durchläuft und was der Körper mitmachen kann.
0: Ja, mein Gehirn ist da nicht mehr so leistungsfähig. Ja. Also da, da muss ich, da muss ich einfach sagen, da muss ich noch mehr Wert auf meine Routinen und auf meine Struktur legen. Ja, gut, es finish im Finish halt, ja, das stimmt. Also davor geht's. Vier Wochen so. Vier Wochen davor wird bei mir immer, ähm, wie man so schön sagt, madig. Ja? Weil ähm, da da merke ich einfach, äh, dass bestimmte Dinge nachlassen. Ja? Schlafbedürfnis steigt, aber der Hunger auch. Irgendwie beißt sich das Ganze dann schon. Ne? Dass du vielleicht auch manchmal vor Hunger nicht schlafen kannst nachts. Das kommt schon mal vor. Das soll keiner erzählen, dass das nicht passiert. Und ähm, Aber auf der anderen Seite ähm, brauchst du ja auch eine sehr, sehr hohe kognitive Leistungsfähigkeit, in äh, unseren Berufen, ja, du in, in deinem Hauptberuf, in deinen Nebenjobs, ja. Und ähm, also beispielsweise für einen Trainer ist ein gutes Gedächtnis essentiell, ja, wenn der, wenn der viele, wenn der viele unterschiedliche Klientinnen und Klienten und, und Athleten hat. Und da kommt ja zum Beispiel bei mir noch dazu, ähm, dass neben den Athleten im Wettkampfteam, wie ich schon sagte, nicht so viel ausmachen die anderen eben auch wegen Sportreha-Thematiken äh, zu mir reinkommen und allem anderen, was man sich sonst noch vorstellen kann. Ja, Und da, da muss ich einfach äh, das abrufbar haben. Ja, klar kann ich es nachlesen, aber ähm, das, das sollte eben schon auch in, in der Basis immer bei mir ähm, in meinem Gedächtnis da sein. Ne?
1: Ja, definitiv. Ja,
0: ja du hast äh, natürlich auch, sag ich mal, dein Hobby zumindest mal teilweise auch zum Beruf gemacht. Du coachst selber. Du hast mir vorhin noch erzählt, dass die Bandbreite in Altersbereichen von 24 bis 74 oder so geht. Und das, das, ist, natürlich, das ist natürlich ganz, ganz interessant. Ja, erzähl mal, wie ist der Einstieg? Sag mal bitte, wie ist der Einstieg erfolgt in diesem Bereich für dich? Wie bist du dazu gekommen? Das ist jetzt nicht folgerichtig, auch wenn man das annehmen mag, dass jeder äh, Athlet, jede Athletin ähm, dann auch plötzlich Coach ist, auch wenn das manchmal so aussieht. Und wie kommst du zu deinen Klienten?
1: Ähm, also angefangen hat das eigentlich, dass ich damals, äh, bevor ich noch mein Bodybuilding angefangen habe, in einem Fitnessstudio am Empfang gearbeitet habe. Hört, hört. Ja. Und äh, dann bin ich äh, so, sage ich mal, in die Bodybuilding-Szene gerutscht, habe mich da ein bisschen ausprobiert und habe immer mehr Gefallen an dem Sport gefunden und äh, gemerkt, was man mit äh, Ernährung und Sport nicht alles in den Griff bekommen kann, anstatt halt äh, haufenweise Tabletten schlucken zu müssen oder Schmerzen zu haben. Und dann habe ich ähm, bei einem Gewinnspiel die, eine Trainerlizenz gewonnen, die habe ich dann absolviert. Während, äh, also ich bin, vor, bevor die Fitnessstudios geschlossen wurden, damit fertig geworden durch Corona und habe dann ganze vier Wochen als Trainerin mich äh, austesten dürfen, bevor alles dicht gemacht wurde. Dann habe ich das, äh, also privat, halt immer Bücher gelesen. Unter anderem die von Holger über Biochemie, die von Patrick Meinhardt, halt so über Neuro, ähm, neurologisches Training und habe mich da halt so privat weitergebildet, weil ich konnte nirgends wohin. Äh, Fragen konnte ich eh nur online. Und dann habe ich mir das halt alles so selber zusammengesucht. Dann habe ich noch äh, einen draufgelegt und eine Ausbildung zur Ernährungsberatung gemacht weil das eine dem anderen meiner Meinung nach die Hand gibt und äh, habe dann, als die Studios wieder offen waren, wieder angefangen als Trainerin im Fitnessstudio zu arbeiten, nicht mehr am Empfang, um halt einfach Erfahrung sammeln zu können. habe dann äh, privat auch Personal Trainings gegeben, auch bei den Kunden zu Hause, da bin ich dann morgens um vier aufgestanden damit ich um fünf, halb sechs dort war, je nachdem, wo sie gewohnt haben, damit ich das vor oder nach der Arbeit machen konnte. Allein aus dem äh, Grund, weil ich halt wissen wollte, äh, klar, am Anfang hat man keine Erfahrung und die muss man sammeln und äh, auf gut Deutsch nimmt man, was man kriegt, weil ich kennt ja niemand so gesehen. Und äh, vieles lief dann halt auch über Social Media, Facebook, Instagram, dann äh, habe ich viel Unterstützung von Freunden und Familien bekommen. Die haben mir dann halt äh, T-Shirts beplockt und äh, halt äh, laufen mit den T-Shirts auch immer noch rum und äh, erzählen dann immer, wenn jemand sagt, dass er da und da Hilfe braucht. Ja, meine Tochter macht das. Ähm, ein Teil ist so gekommen, ein Teil, ich durfte auf, meiner, ähm, auf meinem Hauptjob dann auch Werbung schalten für mich. Und ähm, da ist auch ein Teil der Klienten hergekommen, ein Teil über ähm, Instagram, ein anderer Teil. Mit denen habe ich mal zusammen Fotoshooting gemacht. Die haben sich dann von sich aus gemeldet. Also es hat sich so nach und nach immer ein bisschen erweitert. Und äh, ja, am Anfang war mir nur klar, dass ich äh, keine Athleten coachen werde, weil mir da einfach die Erfahrung fehlt. Ich bin zwar selber eine, ich weiß, wie Training und Ernährung laufen, aber im Bezug auf die Peak Week ist mir das Thema noch zu heiß. Und man kann so viel falsch machen. Und äh, ich möchte einfach äh, niemandem Schuld stehen und sagen müssen, es tut mir leid, es war mein Fehler. Und deswegen ist jetzt dein Tag ruiniert, worauf du jetzt sechs Monate hingearbeitet hast. Das kann ich mit mir selber einfach nicht vereinbaren, bis ich diese Erfahrung einfach habe und sage, okay, ich weiß, zu 100 Prozent, wie ich reagieren muss und muss nicht verzweifelt irgendeinen anderen Coach anrufen äh, und sagen, du, folgender Fall, äh, was muss ich jetzt tun? Das kann ich einfach mit mir selber nicht vereinbaren, deswegen habe ich gesagt, äh, fliegen die Athleten halt erstmal raus und äh, ja, ich habe mir dann äh, Sides zur Herzensangelegenheit gemacht. Leuten halt wieder ein bisschen Lebensfreude zu schenken, gerade im Bereich Adipositas und äh, anderen Krankheitsbildern, natürlich immer nur im Zusammenhang äh, oder in Absprache mit dem Arzt. Anders äh, mache ich das auch nicht und verlange auch, dass sie da mit ihrem Arzt drüber sprechen und mir dann berichten, äh, was gerade der Fall ist. Ähm, um Beispiele zu nennen, habe ich ähm, eine Dame, die es glaube ich, 42. Die ähm, hatte vor ein paar Jahren Schlaganfall. Und ähm, mittlerweile läuft das alles super. Ein paar Übungen sind halt äh, durch die kognitiven Einschränkungen ein bisschen besonders. Da muss man sich dann halt viele Tipps und Tricks einfallen lassen. Ähm, ansonsten habe ich eine, die hat eine chronische Darmkrankheit. Das war am Anfang eine Herausforderung, wo ich auch mit sehr viel Respekt drangegangen bin. Aber mittlerweile ähm, läuft es super. Der Arzt ist erstaunt, wie gut es ihr geht. Sie hat keine Rückfälle mehr, die Entzündung geht weg. Und das sind so die Dinge, die lassen mein Herz einfach strahlen, wenn ich deine eine Sprachnachricht bekomme. Ähm, ich habe auch, mir sind auch Tränen runtergelaufen, wenn ich ehrlich bin. Das sieht man nicht allzu oft bei mir. Aber wo dann äh, eine Kundin mir eine Sprachnachricht geschickt hat, und gesagt hat: äh, Du, Miri, danke, hat selber angefangen zu weinen, gesagt: Ich komme gerade vom Arzt, ich darf mein Medikament wechseln und äh, ich, die Entzündung ist fast weg und mir geht so gut wie noch nie. Und das sind halt diese Momente, wo ich dann weiß, ich, genau dafür mache ich das.
0: Hm. Also man, da, da bekommt man viel zurück, wenn es immer darum geht, darum. Was steckst du rein? Was, was gibst du? Was nimmst du? Was kann da herauskommen? Das ist auch meine Erfahrung über, über die ganzen Jahre. Ähm, da muss ich sagen, da gibt es einen signifikanten Unterschied, wenn man äh, Klientinnen und Klienten aus dem Bereich betreut, wie du es gesagt hast. Ich nenne das immer mal normaler Alltag, ja? Und äh, Wettkampfathletinnen und Athleten. Das, was du da was da zurückkommt, ist schon sehr schön. Das ist leider nicht immer so dankbar mit Athleten, leider. Ja, Und ähm, in der Regel auch sehr temporär, wenn überhaupt. Auch das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, hingegen, wenn ich mir äh, die Klienten aus dem Personal Training angucke, ich habe das schon sehr oft gesagt, 13 Jahre sind die längsten dabei. Die Regel sind so 8, 9 Jahre, Jahre bei mir und da haben wir die ganze Bandbreite von äh, einer Hüftproblematik, äh, Knöchel, Knie, Schulter, äh, Lendenwirbelsäule, Hals- und Brustwirbelsäule, die dann ins Training auch kommen, wir uns mit Ernährung beschäftigen, natürlich auch die äh, Adipositas-Klientinnen ähm, und Klienten, wo wir auch da natürlich arbeiten, auch Leute, die einfach fitter sein wollen, also das, das sind Dinge, ähm, bei denen auch sichtbar, fühlbar ähm, sehr, sehr viel zurückkommt, weshalb mir auch meine Arbeit äh, so, so viel Spaß auch mit denen macht. Und ich glaube, wir sind uns einig, ähm, es gibt nichts Schöneres als ein Kunde, ähm, bei dem sich die Lebensqualität verbessert hat, oder?
1: Definitiv. Also ich wusste am Anfang, dass ich einfach nur Menschen helfen möchte, das zu finden, was ich äh, bereits gefunden habe. Und denen halt auch die Unterstützung und äh, eben vieles läuft ja, kannst du, glaube ich, auch bestätigen, mental ab, ähm, dass man da halt manchmal auch so ein kleiner Seelsorger sein muss und sagen muss, nein, du schaffst das, guck mal, wie weit du schon gekommen bist. Ähm, so Momente hat jeder, ich auch. Aber manche brauchen da halt ein bisschen mehr Streicheleinheiten, sage ich mal. Aber das, was da rauskommt, was zurückkommt von den Menschen, die, das ist einfach unbeschreiblich.
0: Ja, das, wir, wir sind, ich habe mal diesen Begriff ähm, Taschentherapeut irgendwo gehört und auch für uns gebraucht. Das sind wir schon irgendwo Laientherapeuten, ja. Du, wenn du so lange über einen längeren Zeitraum so intensiv über vertrauliche Dinge sprichst, eine, eines der vertraulichsten äh, Dinge überhaupt ist natürlich das Gewicht eines Menschen, Ja, äh, man mag das nicht glauben, aber ähm, dann, dann baut sich natürlich eine menschlich verbindliche Ebene auch auf und dann erfährst du von deinen Klientinnen und Klienten auch einfach sehr viele Dinge, private Dinge, ja. Und ähm, Hilfestellungen im mentalen Bereich sind ähm, gehört zu den äh, essentiellen Basics dazu. Weil ähm, Wissen tun viele äh, vom Papier her, was sie machen müssten, oder dass es besser werden muss. Aber ähm, was es bedarf, beispielsweise auch an notwendiger Struktur und Routinen, das sind ja Sachen, die wir vermitteln wollen und die wir weitergeben. Ich finde übrigens deine äh, deine Einstellung in puncto äh, Wettkampfathleten finde ich sehr sehr gut. Also das ist auch immer wieder so ein Feld, was ich schon an Selbstbewusstsein nahezu bewundere. Ja, wie ähm, Athletinnen und Athleten, die selber zwei drei vier Wettkämpfe gemacht haben, da reinspringen und plötzlich andere vorbereiten und meinen, sie könnten das. Ja,
1: ja das finde ich auch. Äh
0: das hat Jahre Erfahrung gebraucht. Ja, Jahre Erfahrung gebraucht bei mir.
1: Ja, ja es, man muss auch da in dem Bereich besonders, es ist ja sehr flexibel und der Körper reagiert ja je nachdem, wer es halt ist, immer anders. Und du kannst ja nicht einen Peak Schema auf jeden Athleten legen, weil ja jeder anders tickt und funktioniert. Und ich könnte das, ich könnte das niemals diesen Menschen wieder in die Augen gucken, weil ich immer von mir auf, darauf rückschließe, wie würde ich reagieren, wenn es mir passieren würde. Und wäre ich dann an jemanden geraten, wo ich mich sechs Monate lang auf, auf mein Ziel vorbereite und in diesen sieben Tagen zerstört der alles, ich glaube, ich hätte ihn gefressen. Und äh, genau deswegen, weil es halt einfach so ein heikles Thema ist mit sehr, sehr vielen Variablen, die man teilweise auch nicht beeinflussen kann, wenn sie einmal auftreten, lasse ich halt einfach meine Finger davon. Und zu gegebener Zeit, wenn es einfach zeitlich passt, dann äh, kann man sich vielleicht mal mit einem anderen Coach zusammenschließen und sagen, du, darf ich einfach mal dabei sein? Muss ja auch der andere dann wollen, weil viele sagen ja nein, bloß nicht. Keiner darf mir in die Karten gucken. Aber am Ende machen zu 90 Prozent alle dasselbe. Deswegen, äh, dann kann man da halt erstmal, sage ich mal, mitlaufen und sich das angucken. Wie machen denn die anderen das? Wie funktioniert das? Wie reagiert jetzt Person X äh, auf Variable A und so weiter? Und äh, da halt ein bisschen Erfahrung sammeln. Und äh, vielleicht würde ich dann er, er erst gemeinsam mit irgendjemandem so eine Vorbereitung machen, anstatt einfach zu sagen, ja, ja, ich war auch auf der Bühne, ich weiß, wie der Hase läuft und am Ende ist er nicht so, wie er sich das vorstellt. Und dann sage ich am besten noch, sehr ist deine Schuld. Und das geht, für mich geht halt nicht. Das sage ich aber auch ganz ehrlich. Das habe ich so auf meiner Homepage drauf geschrieben. dass ich keine Wettkampfathleten vorbereite. Ich übe gerne mit diesen Posing halt für die Physikur- oder Physikklasse. Bikini kann ich nicht. <lacht> Und äh, Aber was alles das äh, Coaching oder für die Wettkampfvorbereitung angeht, da halte ich mich sehr zurück.
0: Ja, ich habe in dem, in dem Zusammenhang ja auch schon die lustigsten Sachen erlebt. Und ähm, ich kann nur sagen, wie es bei mir war. Ich bin mitgelaufen mit jemandem. Ich habe mich ausgetauscht mit Kollegen. Ich hatte das Glück, dass ich zwei sehr erfahrene Wettkampfvorbereiter kenne und kannte. Und äh, die haben tatsächlich ähm, mich mit reinschauen lassen. Und von denen habe ich gelernt. Und ähm, ich möchte mal noch einen Schritt weiter gehen, Miri. Ich gebe dir in Bezug auf die Schlusswoche durchaus recht. Glaube aber, ähm, dass die grundlegende Problematik eher schon im Aufbau beginnt. Weil wir beide wissen, ähm, dass der Wettkampfkörper im Aufbau kreiert wird. Die Diät ist nur die Phase, wo man ihn freilegt auch wenn das nur jetzt etwas untertrieben klingt, aber es ist am Ende so. Und die Schlusswoche ist das Sahnehäubchen obendrauf, die kann über 3 bis 8 Prozent besser oder schlechter, aber eben dadurch über eine Top-Platzierung entscheiden. Ich sehe die grundlegenden Fehler schon in der Aufbauphase, wenn ich mir das anschaue. Ganz egal ob es Trainings- oder Ernährungspläne sind, die werden nicht individuell gestaltet, es wird keine Periodisierung vorgenommen. Es wird nicht eingeteilt in die notwendigen äh, Mikro-, Meso- und Makrozyklen. Ja, es wird nicht genau hinterfragt. Es werden keine Retests gemacht. Man geht einfach nur von den von den Formchecks aus. Ja, und ähm, da muss ich halt sagen, pff, da äh, funktioniert das für mich nicht. Ja, und äh, ich, ich sehe zum Beispiel sehr kritisch nur das ausschließliche Online-Coaching, auch gerade im Wettkampfbereich. Das mag auf einer anderen Ebene noch einigermaßen funktionieren, wo es nicht um 3% oder 5% dann zum Schluss geht, aber jemanden gar nicht zu sehen, gar nicht zu seinem Coach zum Formcheck zu fahren, gar kein Training mit dem zu absolvieren gegebenenfalls, halte ich äh, für ehrlich gesagt nicht
1: äh, machbar. Ja. Nö, da bin ich ganz zu deiner Meinung, so handhabe ich es mit mir selber persönlich auch. Ich sage ja immer, ich bin ein Mensch, der sehr schlecht vertrauen kann und es sehr lange dauert, bis ich jemanden wirklich äh, mit äh, zwei geschlossenen Augen folge, ohne darüber nachzudenken, äh, ob das äh, so gut ist oder nicht. Und das hat mit dem Holger super funktioniert, aber am Anfang äh, war ich, bin ich immer sehr misstrauisch und äh, mir liegt deswegen das äh, immer persönlich sehr nahe, dass ich denjenigen sehe und kennenlerne, dem ich am Ende ja blind vertrauen muss, weil in unserem Sport sieht man ja nicht, was am Ende von sechs Monaten dasteht, sondern man muss einfach vertrauen. Und wenn der Coach sagt, mach, mach das, dann mache ich das. Und wenn er sagt, ja, okay, wir ändern das jetzt, muss ich ihm vertrauen, dass er das richtig entscheidet. Und ich finde, sowas ähm, spielt sich halt auch zwischen, also von der Erfahrung her, abgesehen, was der Coach drauf haben sollte dafür, ähm, finde ich es halt immer wichtig, dass man sich halt auch zwischenmenschlich sehr gut versteht. Weil wenn ich jemanden nicht leiden kann, dann, dann würde ich halt nicht wirklich auf ihn hören. Und deswegen sind mir halt, ähm, klar läuft der größte Teil auch online ab und äh, ich kann jetzt nicht jeden Tag zu meinem Coach fahren oder jede Woche dreimal, also irgendwo muss man auch Grenzen setzen, aber dass man sich wenigstens alle vier Wochen und zum Ende der Diäten halt äh, vielleicht alle zwei oder jede Woche sieht, ähm, sollte eigentlich schon möglich sein und deswegen fallen für mich halt sehr viele Vorbereiter raus die einfach zu weit weg wohnen, auch wenn die super sind und mich bestimmt genauso gut wie äh, Person B auf die Bühne stellen würden, aber alleine der Gedanke, dass ich dann alle vier Wochen nach Hamburg oder Berlin oder sonst wohin fahren müsste, ja, das äh, missfällt mir persönlich halt. deswegen schaue ich immer in der Umgebung.
0: Also ich kriege da schon ein bisschen den Eindruck, dass es häufig der Fall ist, je weiter weg der Coach wohnt, möglichst noch in einer großen bekannten Stadt und dabei je besser sein Name in der Szene ist, umso attraktiver wird es für diejenigen, anstatt sie einfach mal in der Umgebung dann auch schauen. Ne? Und ähm, klar, wenn äh, jetzt äh, beispielsweise jemand wie der Stefan Kienze aus Wien reihenweise Top-Athleten äh, produziert, die Pro-Kautzonen und Pro-Sieger einfahren, dann spricht das absolut für seine Expertise. Und ähm, das ist nun mal ein äh, hochfähiger Mann. Ja, das ist überhaupt gar keine Frage. Bedeutet aber nicht, ähm, dass äh, XYZ bei dir vor der Haustür ähm, in äh, Niederkaltenkirchen, ja, nicht genauso gut sein kann. Das ist eben immer das Problem, dass so ein gewisser Promi-Bonus dann wirklich alle anderen Umstände vollkommen egal macht. Egal, ob ich ihn jemals sehe oder irgendwas anderes, ja. Der trainiert eben in, nehmen wir es, weil es stark in der szene verbreitet ist auch, der trainiert eben selber in das Gym und dann muss er gut sein. Das, das Stimmt mit Sicherheit, das stimmt mit Sicherheit, aber ich, ich persönlich tue mich für alles leichter, wenn ich wenn ich ihn sehe. Ein Beispiel ist eben auch, dass die Athletinnen und Athleten, die ich am häufigsten sehe, sind die erfolgreichsten bei mir. Mehr gibt es da gar nicht zu sagen, unterm Strich meiner Meinung nach.
1: Ja, ich glaube, oft äh, wollen die Leute dann auch einfach nur, also die jetzt nicht wirklich äh, Wettkampfambitionen haben oder also es einfach nur aus Spaß machen, sage ich mal, mm. dass sie einfach sagen können, ja, ich bin beim Kienzel im Team. Und dass die anderen dann vielleicht so sagen, wow, krass, guck mal, der ist beim Kienzel im Team, der muss ja was Besonderes sein.
0: Der ist also, bestimmt auch ein guter Coach.
1: Runterspielen Na, oder so, ja. aber ne, dass man halt einfach sagen, dieser Status halt, dieses Jahr, ich bin jetzt bei XY und das andere anderen einen dann bewundern oder irgendwas, wo ich einfach immer nur schmunzeln muss. Habe ich sag mir ist es egal, wie der Coach heißt, was er. Klar, der hat jetzt durch den Urs und alle total den Hype erfahren und bestimmt auch ganz viel Zulauf bekommen. Aber für mich wäre das nie so ein Entscheidungskriterium zu sagen: Ja, okay, der Urs war jetzt beim Olympia, der Name ist jetzt in aller Munde, damit ich jetzt sagen kann, dass ich auch bei ihm bin. Sage ich jetzt, also melde ich mich da zum Coaching an. Also, also viele machen es, ich weiß es auch, aber naja.
0: Ja, ja. Wo, wobei ich dazu sagen muss, äh, ich äh, kenne ja den äh, Stefan Kienzel auch, da war er war ja auch schon mehrfach im Podcast, der sieht es ganz nüchtern. Ja, also der, 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 der persönlich sieht es ganz nüchtern, der, der billigt sich da keinen äh, äh, Promi-Bonus oder irgendwas zu, ja sieht der sieht der sieht's so wie es kommt und, und und du musst wenn du das musst du dir eben auch immer überlegen wenn du wenn du zu so einem Trainer gehst. Je größer dieses alleinige Wettkampfumfeld von dem ist je mehr Athleten der Trainer hat. Umso geringer wird deine individuelle Betreuung ausfallen und die braucht es ja die braucht es vor allen Dingen für Spezialfälle und äh, einem Trainer mit ich sage jetzt mal gefühlten 100 Athleten über das ganze Jahr und Athletinnen dem bleibt doch gar nichts anderes übrig als diese Dinge zu kategorisieren ja dem bleibt doch gar nichts anderes übrig als bewährte Schemata auf immer äh, dieselbe Art und Weise anzuwenden. Da hatte die Bikini-Pläne und dieses oder jenes, meine ich jetzt nicht im Bezug nur auf den Stefan, sondern speziell, wenn jemand viele hat, der nimmt das, was sich bewährt hat für alle, obwohl es vielleicht nicht unbedingt gut ist. Verstehst du? Ja, ja am es, Ende ist, ja. War,
1: kochen wir ja alle nur mit Wasser. Ja, also genau. es ist ja nicht so, dass es irgendeine Zauberformel gibt, die der, ich, jetzt der arme Stefan leidet jetzt drüber, dieser ja. Stefan hat und die anderen nicht. Äh, sondern äh, man muss halt einfach äh, für mich persönlich gucken, wie tickt, dieser, wie tickt Person, die, diese Person, was ist ihr Ziel und wie kommt man dahin. Und während man diesen Weg geht, lernt man die Person ja auch kennen und merkt, ah okay, also dieses Schema funktioniert nicht, dann probiere ich mal was anderes. Und irgendwann stellt man vielleicht fest, ah, wenn ich jetzt den ersten Teil aus Schema A, den zweiten aus Schema B und den dritten aus Schema F nehme, passt es perfekt. Deswegen, also ich habe den Stefan ja auch noch nie persönlich gesehen, sondern nur bei Rap One halt immer auf YouTube oder Instagram. Und er kommt halt auch sehr nüchtern und sympathisch rüber. Also ist ein sehr lustiger, ist humorvoller Mensch.
0: Ja, ist er. Und wie gesagt, der, der sieht der sieht den Hype da um sich und seine Person eben auch mit dem notwendigen Abstand. Der sagt ja, dass es eben harte Arbeit ist. ja. Und ähm, der, der ist sich der Tatsache bewusst, dass er erfolgreiche Athleten äh, wie am Fließband hervorbringt. Und da denke ich, kann er zu Recht auch stolz darauf sein, ähm, auf diesen Erfolg. Und ähm, er ist eben halt auch mit seinen Athleten sehr ehrlich und sehr, sehr gründlich auch in der Arbeit und ähm, ich, ich denke er er sieht das mit viel mehr Abstand als es die äh, als es die anderen von außen sehen und sehr oft gehen ja irgendwie wie du es auch gesagt hast viele dann dahin weil sie ähm, das dann sagen äh, können und wollen äh, dass sie dass sie vom, äh, von von ihm trainiert werden aber es ist mit anderen Trainern letztendlich genau dasselbe und ähm, ich, ich denke, ähm, sich umzuschauen, wo man wo man vielleicht noch fündig wird, äh, ist nie ein Fehler, was das Ganze angeht. Aber wir haben das jetzt, sagen wir auch gleich mal für unsere Hörerinnen und Hörer hier in der Episode dazu, jetzt nicht gesagt, weil wir mehr Zulauf haben wollen. Also mir reicht das, was ich an Wettkampfathleten habe und du machst das sowieso nicht. Also insofern insofern halte ich, halt ich die ganze Geschichte äh, schon für... Äh, eine, eine ganz solide und ausgeglichene Sache auch. Ja. ja, Miri, wie kann man, wie kann man dich erreichen, wenn man dich jetzt äh, im Bereich, ich mag dieses Wort Lifestyle Kunden nicht, das mag ich überhaupt nicht. Wie kann, wie kann man, das wird sich so, es wird sich so vorspannen. Wie kann man dich denn erreichen, wenn man mit dir mehr Lebensqualität äh, bekommen möchte, wenn man ähm, gesundheitliche Probleme hat, wie du sie auch angesprochen hast? Wie findet man dich als Trainerin?
1: Man findet mich auf den gängigen sozialen Medien, also Facebook und Instagram. Auf Instagram heiße ich Pumping Miri und auf Facebook ganz normal Miriam Kronau und habe so ein business Businessprofil mit Coach Miri erstellt. Ich habe eine eigene Homepage, wo man sich alles durchlesen kann. Da stehen auch ganz öffentlich die Preise und Bedingungen und was sich eigentlich ja alles an Leistungen anbietet drin. Das ist äh, www.coach-miri.com. Ansonsten einfach gerne auf Instagram oder Facebook anschreiben oder eine E-Mail über die Homepage schicken. Die E-Mail-Adresse steht auch drin. Und genau ansonsten, wenn man mich mal im Fitnessstudio, wenn die Leute aus München kommen, sieht einfach anquatschen. Meistens bin ich sehr fokussiert und ignoriere immer alles und jeden. Äh, aber einfach äh, auf sich aufmerksam machen ist in Ordnung. Genau, das ist eigentlich so das, wo man mich findet hm. und erreichen kann.
0: Du schickst mir nochmal mal ähm, dein Instagram-Profil und äh, die den Link für deine Homepage und dann werden wir das Ganze in der Episodenbeschreibung ähm, für diese Podcast-Folge hier festmachen und dann können Sie sich sofort jeder reinklicken, ja, der sich für das interessiert. Der, der sich äh, sehr dafür interessiert. Ja, ich sag das jetzt auch immer so ganz öffentlich, damit die Leute wissen, wie das läuft. Ne? Ich kenne natürlich dein Instagram-Profil, aber um es zu verlinken, äh, macht man es auf dem Weg. Und ähm, ich tue das eben auch äh, sehr, sehr gerne äh, für meine lieben Gäste, wenn die da sind. Ja, Miri, Zielgerade, Ausblick. Gibt es ein Wettkampfjahr 2023 oder lässt er aus?
1: Definitiv werde ich
0: zurückkommen. Gut, gut. Ich habe noch ich eine
1: nach. Rechnung mit mir selber offen.
0: Ja. ja, das ist der zweite Platz. Ja, Ja,
1: ja äh, ich dachte, ich könnte es einfach äh, wegschieben und äh, akzeptieren, aber es hat doch, äh, wenn ich ehrlich bin, mehr an meinem Ego genagt, als ich, als mir lieb ist und habe mir ganz nüchtern Gedanken darüber gemacht, was ich machen möchte. Eigentlich wollte ich ja im Herbst schon wieder starten, aber das haben mir äh, die anderen Leute ausgeredet. Und jetzt möchte ich äh, nächstes Jahr in Angriff nehmen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es wird, Frühjahr oder Herbst. Aber definitiv bin ich nächstes Jahr wieder auf der Bühne.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf. Wie gesagt, du bist eine Athletin, die ich immer, immer sehr, sehr gerne sehe, mir gefällt. Dein Look sehr gut und kommst einfach früher zur Lymphdrainage wieder und dann wird das schon. Ne? Ja, da, haben wir, da, haben wir, da haben wir auf jeden Fall in Zentimetern noch einiges erreicht. dann auch. Ne? Ja, da ging ja.
1: echt einiges.
0: Ja, vielleicht war es aber, ich, ich führe das auch noch auf einen anderen Punkt zurück. Ich merke das auch immer wieder, weil ich das nicht nur von, von Athleten so habe, sondern auch von ähm, meinen anderen Klientinnen und Klienten, wenn wir sowas machen, da ist der Entspannungsfaktor, glaube ich, spielt eine deutlich erheblichere Rolle, auch wenn es jetzt so eine halbe oder eine dreiviertel Stunde nur ist, als man eigentlich denkt, ja? der, der damit einhergeht, ja? weil man wirklich auch mal äh, kurz locker lässt. Ne? Und ähm, das ist ja gut so. Ne? Das ist ja nicht, nicht der der mechanische Vorgang, der Drainage allein, das ist der Entspannungsvorgang, der dann mit einhergeht. Und ähm, sollte See man nicht Definitiv
1: auch mit dazu, ja. ja
0: sollte, sollte man nicht unterschätzen. Ja, ja Miri, dann sage ich ähm, ganz herzlichen Dank, dass du heute Gast bei Stronger Than warst. Das hat mich sehr gefreut.
1: Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. War sehr interessant und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Ja, für äh, alle Stronger When Hörerinnen und Hörer, wenn euch die Episode gefallen hat, bitte einfach äh, uns liken und abonnieren und äh, lasst gerne konstruktive Kritik und Fragen da, sollte wovon ich jetzt schon mal ausgehe, weil ich habe das im Vorfeld gemerkt, ähm, als wir die Episode mal kurz äh, drin hatten, die zumindest in den ersten Teil, weil wir aufteilen mussten aus zeitlichen Gründen, um, wird aber alles zusammengesendet. Um, besteht schon Interesse an einem Q&A, das habe ich schon gemerkt, dass es da Fragen gibt und dann werden wir in den nächsten Wochen einfach mal sammeln und nochmal zusammenkommen, wenn die Herbstsaison rum ist, Miri, würde ich vorschlagen. Ja,
1: ja sehr ja. gerne.
0: Ja. ja, okay, also ihr wisst, Like da lassen, abonniert uns, konstruktive Kritik, Fragen sehr, sehr gerne oder auch direkt an PumpinMiri bei Instagram, oder auch das, was ihr in der Episodenbeschreibung findet. Ihr könnt euch natürlich auch an mich wenden. Personal-Trainer oder olafmann.sty für Stronger, venue bei Instagram. Und auch 01737739230 Sprachnachricht schreibt. Nachricht ist immer willkommen. Könnt ihr ähm, euch sehr, sehr gerne mit mir austauschen über alles, was euch in dem Bereich interessiert. Mache an der Stelle nochmal darauf aufmerksam, dass wir exklusiv für stronger venue hörerinnen und Hörer unseren äh, sty 15 code haben, mit dem ihr auf der HBN-Seite, die ihr ebenfalls als Link in der Episodenbeschreibung findet, mit ordentlich Rabatt einkaufen gehen könnt für alle HBN-Produkte und so könnt ihr das Wettkampfteam mit unterstützen. Das Stronger New Team. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern alles Gute, auch für dich, Miri. Bleib gesund. Bis bald, euer Olaf.